2: 18 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 050578, il numero verde, come sempre, a vostra disposizione per partecipare alla discussione che oggi facciamo qui a Bianco e Nero sul, sui destini dell'industria italiana. Beh, insomma, detto così, sembra un tema veramente difficile da affrontare, da scalare, ma gli appigli sono tanti in questi giorni, a cominciare dalla vicenda Pirelli, che è stata acquistata da una grande azienda pubblica. Pubblica eh, cinese e che quindi insomma ha fatto molto discutere. Poi ci sono stati convegni dove si è parlato della vecchia Iri che hanno fatto spirare un po' di venti di nostalgia per i tempi in cui lo Stato Faceva l'imprenditore, faceva l'azionista e insomma metteva le mani nell'economia in maniera magari anche efficace. Insomma tanti temi e tanti appigli per discutere della politica industriale del paese, della sua destinazione, per capire anche se queste vicende, se la vicenda Pirelli, e altre ancora di questo tipo, sono da salutare con soddisfazione, cioè dobbiamo vedere con soddisfazione l'arrivo di capitali esteri, di azionisti esteri che prendono le nostre aziende migliori e magari le tengono in vita, le stabilizzano, le rilanciano, seppure invece dobbiamo temere e dobbiamo temere una sorta di spoliazione industriale del Paese. Insomma è un tema controverso che si attaglia perfettamente alla trasmissione bianco e nero. Questa sera ne parliamo con due ospiti che sono il senatore Massimo Mucchetti, Partito Democratico, presidente della Commissione Industria del Senato. Buonasera, senatore Mucchetti. Buonasera a voi. Tra l'altro autore di un bel articolo interessante e problematico sul foglio di martedì, La verità sullo Stato azionista. E poi salutiamo il professor Giuseppe Berta, storico dell'industria, docente di storia contemporanea alla Bocconi, eh, ha un bel libro in edicola in libreria La Via del Nord, dal miracolo economico alla stagnazione, che cade a proposito anche per i temi che discuteremo oggi. Professor Berta, buonasera. Buonasera. Allora. Cominciamo subito, prima però la scheda di Daniele Mecenate che ci porta meglio e più direttamente al tema della puntata.
0: Pirelli diventa cinese, un marchio italiano per eccellenza, quinta azienda al mondo per la produzione di pneumatici, passerà sotto il controllo della China National Chemical, chiamata anche Chem China, che attraverso un'OPA acquisirà il controllo del colosso italiano. Un'operazione da 7,4 miliardi che si chiuderà entro l'estate e che, secondo l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, rappresenta una grande opportunità di sviluppo e stabilità per l'azienda. La sede, il centro di ricerca, quindi i bottoni del comando, la progettazione resteranno in Italia, rassicura il patron dell'azienda, garantendo che Pirelli rimarrà tricolore. Ma l'operazione ha riacceso il dibattito sulla politica industriale italiana degli ultimi anni, sullo shopping che, secondo alcuni, molti paesi riescono a fare in Italia, acquistando i piccoli e grandi gioielli del Made in Italy. Dai colossi della distribuzione alimentare, passati in mano francese, alla Fiat, che di fatto ora parla americano ed è di casa a Detroit, da Pininfarina, che si prepara a diventare indiana, fino ai marchi del lusso e della moda, passati a francesi e giapponesi. È questo il destino dell'industria italiana, si chiedono in molti, quello di finire rosicchiata da gruppi industriali esteri a prezzo di saldo per lasciare il nostro paese senza un tessuto industriale degno di questo nome. O si tratta piuttosto di un processo fisiologico inevitabile, quello della globalizzazione, che testimonia al contrario quanto l'Italia sia ancora appetibile per gli investitori stranieri? Stiamo assistendo insomma ad un'amputazione del corpo industriale italiano o invece ad un processo di apertura al mercato che darà modo di cogliere nuove opportunità? E la politica? Dovrebbe intervenire in qualche modo per limitare questo processo oppure no? Bianco o nero?
2: Bianco e Nero, e 18.15, vorrei andare subito dal professor Giuseppe Berta che ha rilasciato un'intervista molto interessante e anche insomma, molto appassionata a Repubblica di qualche giorno fa, commentando proprio la vicenda Pirelli in cui tra l'altro ha detto abbiamo perso il controllo di un pezzo di industria italiana, così aumenta la precarietà della struttura economica del paese. E Poi ha aggiunto che in, in questo modo Milano ha perso anche un po' un ruolo guida, quella capacità di mandare segnali al paese come città diciamo, industriale per eccellenza. Professor quindi lei non ha salutato con molta soddisfazione le notizie Pirelli, Chem China?
3: Ma non è il fatto della Pirelli da sola o degli altri casi che sono stati ricordati nella scheda che ha aperto questa conversazione. A me sembra che veniamo da anni di impoverimento oggettivo del nostro sistema industriale. Da una parte ci siamo sempre compiaciuti del fatto che siamo la seconda potenza manifatturiera dopo la Germania, ma dall'altro rileviamo che la distanza appunto, rispetto alla Germania rispetto anche eh, ad alcuni altri partner europei che hanno eh, dei capisaldi molto solidi, Nella produzione industriale il nostro paese ha fatto degli indubbi passi indietro, come è stato detto. Siamo all'epilogo in un certo senso. Eh, eh, Fiat Chrysler è un'impresa globale, è un'impresa che non ha il suo fulcro certamente in Italia. Uh, l'operazione uh, Piorelli, che è certamente legittima, come è stato detto, però uh, sposta... Legittima, le anche le un po' prevedibile,
2: no? si leggeva nei eh, fatti. Eh. Le,
3: le leve di comando vengono spostate fuori di questo paese. Quando si parla di politica industriale, se ne parla o per lamentare l'assenza della medesima o se ne parla anche per dire che è sempre più difficile pensare di poter fare della politica industriale se non si hanno come dire, delle basi dei presidi autonomi dentro questo paese. Come si fa a parlare di nuovo di politica industriale se poi abbiamo decentrato le leve del potere eh, nel mondo, se eh, pezzi importanti del nostro apporto produttivo sono sotto il controllo di gruppi che hanno la sede, la loro logica eh, economica dislocati in altre parti del mondo. Dunque, È chiaro che in questo momento possono potenziare anche dei pezzi di produzione, dei pezzi di attività manifatturiera, ma è chiaro che domani, in un diverso contesto, la nostra struttura risulta inevitabilmente più facile. Abbiamo perso, lo dico più volte nel libro che lei ha cortesemente citato, abbiamo perso, secondo me, una visione dello sviluppo industriale. Questo paese non dispone più di una visione autonoma dello sviluppo industriale e non ha dunque nemmeno un'idea di quali devono essere eh, le architravi, i soggetti portanti del nostro sistema industriale. Da questo punto di vista io vivere un silenzio non solo da parte del governo, ma anche eh, delle istituzioni, dei soggetti di rappresentanza degli interessi, Professore, mi permetta di
2: fermarla perché volevo, abbiamo già detto molte cose ma volevo introdurre nella discussione anche Massimo Mucchetti il quale in parte, anche come lei dice, la, l'operazione ha detto, ha scritto l'operazione Pirelli era abbastanza scontata, Pirelli era scalabile ed è stata scalata, il suo CDA ha votato quell'operazione ci sarebbe in realtà poco altro da dire ma volevo chiedere a Massimo Mucchetti poteva essere scalata da capitali italiani invece che da capitali cinesi?
1: E questo è il punto Noi dobbiamo, prima di tutto, domandarci se siamo d'accordo sul fatto che il centro di comando delle imprese italiane eh, vada subito fuori, come è accaduto in Fiat, eh, al di là di chi chi è l'azionista di riferimento, o resti in Italia per un periodo come accade in Pirelli. Eh, Ma al di là di questo, eh, sono tutte operazioni legittime, questo, questo è il punto, non è che sono operazioni che qualcuno è andato a rubare, sono cose perfettamente legittime, per molti versi, a molte persone anche convenienti, per il paese nel suo complesso sarebbe invece auspicabile che se una grande azienda italiana va all'estero, ce ne fosse un'altra italiana cioè il controllo va all'estero, ce ne fosse accadesse il contrario con qualche grande azienda italiana che compra qualche grandissima azienda estera. E
2: non succede questo? Non... E questo
1: succede molto poco, molto poco, sostanzialmente non succede. Quando è successo con Fiat Chrysler, la, eh, il risultato finale è che la sede legale e fiscale della Fiat è uscita dall'Italia, quindi eh, come qualcuno aveva detto fin dall'inizio, la capacità attrattiva del mercato globale rispetto ai centri di, eh, decisionali italiani eh, si è rivelata. Vincente. Lei nel suo
2: pezzo dice che non è tanto un problema del capitalismo dei capitalisti quanto del capitale. Mi spiega meglio cosa vuol dire con questo? Eh, vuol
1: dire che eh, si domandi una cosa. Eh, per, eh, lei dice perché non è stata scalata eh, da, dagli italiani la Pirelli. Ma perché gli italiani non hanno gli strumenti per farlo, non hanno i soldi. E questo è paradossale in un paese che ha un grandissimo risparmio. Però questo è, chi sono gli industriali italiani che possono mettere sul piatto 7 miliardi e mezzo come ha fatto il cinese?
2: La cassa so. depositi e prestiti?
1: Ah, Non è un industriale eh no, italiano. No, certo, era un, era un no, po' una no, battuta. Io, io prima ho fatto la risposta, chi sono i soggetti privati sì. italiani che possono fare questo investimento? Le famiglie no, perché non hanno così tanti soldi le banche e le assicurazioni in teoria potrebbero giocare un ruolo magari avere delle partecipazioni importanti, noi abbiamo fatto la riforma bancaria dal 1993 a questo scopo ma poi l'abbiamo svuotata con norme, con decisioni burocratiche che hanno impedito alle banche e alle assicurazioni di avere partecipazioni importanti nelle imprese
2: parliamo di Basilea ragioni, di tutte Basilea,
1: queste, sì. tutte, cioè, tutte queste sì. eh, diavolerie qui, no? Per cui di fatto anche le banche, anche le assicurazioni che hanno effettivamente dei denari, non li possono eh, giocare a questo tipo di roulette, no? li devono giocare da altre parti. Morale, i fondi di investimento sono una presa in giro da questo punto di vista, ma vogliamo dircelo una buona volta che questi fondi hanno investito in azioni italiane una quota esiguissima, se così si può dire, del, de, della propria massa amministrate e forse fanno anche bene in una logica globale eh, di diversificazione del rischio io non sto a contestare ma dico non sono dei soggetti interessanti diciamo che resta lo, lo Stato della... no, che
2: perché, perché poi era un po' la morale del suo intervento resta eh, lo Gira, Stato
1: Gira resta lo stato ma lo Stato per poter giocare un ruolo che non sia la ripetizione di talune brutture del passato eh, deve avere un governo che sia eh, come dire, in grado di esercitare questo ruolo avere delle idee, delle, dei progetti e eh, giocare quindi un ruolo positivo non un ruolo negativo perché l'intervento dello Stato in una certa epoca storica è stato non positivo di più per l'economia italiana e in un altro periodo è stato invece di meno
2: Parliamo ultimamente... della nostalgia dell'Iri che in questi giorni un po' spira tra di... nel dibattito pubblico italiano no?
1: Beh, Spira... Eh perché eh, si avverte un grande vuoto, perché noi abbiamo distrutto le tecnostrutture pubbliche convinti che al loro posto sarebbe fiorito chissà che cosa eh? e abbiamo constatato se abbiamo un minimo di onestà intellettuale, se ci vogliamo raccontare delle balle va bene tutto, ma se abbiamo un minimo di onestà intellettuale e di senso storico a Liri è successo il vuoto
2: Senatore, la fermo un momento perché volevo tornare a Giuseppe Berta per sviluppare all'interno di questa conversazione e per mettere un po' più a fuoco anche come cosa simbolica l'elemento di Milano, professor Berta lei ne parla nel suo libro, ne parla nella sua intervista Milano, questa città che fino a qualche anno fa, io ricordo lo citavo il foglio, il Wall Street Journal del 1985, la definiva la prima città industriale d'Europa. Adesso non c'è più niente, non c'è la Pirelli, i grattacieli di Milano venduti al Qatar, anche l'Inter è andato a, all'Indonesia, insomma è rimasto molto poco. E in più abbiamo l'Expo, che potrebbe essere una grande sfida anche identitaria, e, e però abbiamo poi una città che è un po' sede vacante. Il sindaco Pisapia ha detto che non si ricandiderà, quindi non si sa... In un, in un momento cruciale non c'è un sindaco destinato a prendere le redini di questa situazione, a gestirle anche con tempi lunghi. Che cosa ci può dire a proposito, professor Berta?
3: È l'altra faccia del ragionamento che stava facendo poco fa Massimo Mucchetti, nel senso che eh, lui metteva in risalto come si sia smobilitato l'Iri senza preoccuparsi di costruire qualcos'altro che tenesse lo spazio eh, detenuto dall'Iri. Eh, caso di Milano è quello di una lunga caduta, secondo il mio sguardo, nel senso che quella che si celebrava, celebrava se stessa come capitale morale eh, dell'iniziativa privata, come soggetto imprenditoriale capace di guidare anche eh, la trasformazione del paese, ha perso via via eh, peso e consistenza. L'ha perso da una parte per... eh, Fattori inevitabili se si considera eh, anche da questo punto di vista, per esempio la terziorizzazione, la grande terziorizzazione che eh, Milano ha iniziato prima eh, di altri centri italiani negli anni 70, inevitabile si dirà, sì certo. Ma progressivamente eh, questa caratterizzazione ha comportato un depauperamento di capacità eh, economiche e anche di imprenditorialità, nel senso che la città eh, ha avuto eh, meno la capacità di parlare al resto del mondo, anche nei suoi punti di forza maggiori. Noi oggi esaltiamo in genere la moda e il design, certo, però ecco molto spesso io faccio spesso una battuta da questo punto di vista abbiamo sostituito al progetto economico al progetto di sviluppo il progetto edilizio con la convinzione che costruendo, e come si è fatto anche negli ultimi mm. anni, si ridesse un ruolo e una funzione economica alla città.
2: Professore, anche. purtroppo la devo interrompere, la sigla ci annuncia l'arrivo del GR regionale, ma noi torniamo subito dopo a Bianco e Nero 800 05 con Massimo Mucchetti e Giuseppe Berta a parlare del destino, delle prospettive dell'industria italiana. Via al GR regionale e poi l'appuntamento è di nuovo qui a Bianco e Nero.